0: それではコーナー参りましょうロフトプラスワンへの道このコーナーはサブカルリテラシーサブカル知識の低い株式会社私は社員竹野内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですじゃあ早速今日のテーマいきましょう今日のテーマ3週連続企画第2弾広角機動隊 SAC セカンドギグそして三島由紀夫論<ー>ということで参りましょう<ー>まあ先週から「ですね高架機動隊 SAC」シリーズを3週にわたってお送りしていますが、はい、まあそれはなぜかというと4月から Netflix で「高架機動隊 SAC」シリーズの新作2045が始まるので、はい、それが始まる前に、まあ、この「高架機動隊 SAC」シリーズの3部作をですね一周、はい、お届けするというのでやってるんですが。はい先週はスタンダードコンプレックス見てきました。はい、ね面白くてあのあそうです今回のセカンドギグまであ見てきました。あ,たあそうですかそうですか最高ですね。なので、うん、まあ今日はその広角機動隊の第二弾ですね第二弾 SAC セカンドギグ2004年の作品ですね。はい、でちょっとその話に入る前にはい、はい、あれ。あの忘れちゃいけないのが、まあ、何はともあれこの3週においてのさ重要な参考文献としてあ、ミノルさんも購入したようですね「はい、<笑>ユリーカ特集降格機動隊」これが2005年の10月に出ているあの書籍ですけれども、うん、これがまあ僕の降格機動隊解読の一つの,あの文献になっているので、うん、この文献を頼りにしながら降格機動隊 SAC について、まあ、語り尽くすという3週間。はい、で、でじゃあですよ早速いきましょう高架機動隊 SAC セカンドギグとはという話ですけども、まあ、これは先週のその SA スタンダロンコンプレックスで、まあ、言っちゃえば最終回で実質解散に追い込まれた公安休暇が、まあ、その後再結成してからの物語ですとだから一応 SAC から2年後の西暦2032年という舞台ですとでまあちょっとざーっとその全体を通してアラスじゅうと、はい、2032年の舞台で個別の11人を名乗るテロリストの事件を発端に公安休暇復活の経緯から休暇と敵対する内閣情報庁の登場と暗躍個別の11人事件とそれに伴うクゼの登場からの追跡の模様その他1話完結のストーリーを織り交ぜながら展開していくと。後半は内閣情報庁の情報操作や工作活動によって国民の難民への不信感と反発がさらに増しその結果として生じた少威難民の一斉武,武装放棄、うん、クゼによる革命や自衛軍による出島総攻撃米帝による出島への核攻撃などが描かれるというなものものしいですよねしいことがやたらと起こる。あのスタンダードンコンプレックスがそれぞれのエピソードにス,あスタンダードンエピソードとコンプレックスエピソードに分かれてたように、はい、今回もですね、まあ、1話完結型のやつをディビデュアルエピソードと呼びますと、うん、でそのクゼ、クゼっていう、ねまあ、個別の11人という事件があるだけどそれに関係する事件をインディビデュアルエピソードと。でまあ、この中に出てくるゴーダってキャラがいるんだけどそのゴーダに関係するのをデュアルエピソード<笑>、うん、まあこれ、ね、ゴーダって意味なかのか複合って意味なのかちょっといくつか意味あるらしいんだけどああで、まあ、そういうふうに3つの形に分かれてるっていうのが、まあ、メタ的な作りのまず、話ですね、はい、でじゃあ、あのー、新エピソードが始まって公安休暇は少し様変わりしたのかっていうと、まあ、いくつか様変わりしていて。うんスタンドアロンコンプレックスの最後で立ちコマがまが、あ、自分の身を挺して旧、ね、っ、はい、というかバトンさんを守ったけれども、はい、その立ちこまが、あ、前作では構造解析するためにラボ送りになってたんだけどはい、はい、そのラボのデータから立ちコマ復元して復活してるんだよね<ー>立ちコマたちが、はい、だから1話であの新入りだっつって<ー>少佐が迎え入れると立ちコマたちが新入りとして入ってくるんで立ちコマですとか言って戻ってくるんだよね,いいよねそうだまあそれはまあ立ちコマがまたちゃんとこう休暇に戻ってきたっていうところから始まるであと、はい、まあ言っちゃうとスポンサーが変わりましたとあ<ー>まあ政権がね前,あの前作で、まあ、あの厚生省の義獄事件で、まあ、前政権が倒れてその後新しい内閣が発足してでその内閣の総理大臣がある意味でのこう広告塔であるかやぶきさんっていう女性の総理大臣が生まれてそのかやぶき内閣っていうのが新しい公安休暇のスポンサーになりましたと。であともう一つこのセカンドギグになって大きく出てくる問題として少移難民問題っていうのがあると。うん、で、少移難民っていうのは何かっていうと、まあ、難民なんだけどどういう難民かっていうと、まあ、その国家機動隊のせ話だとその大きい世界大戦がもう1回起きてるんで、はい、その世界大戦が起きたことでアジア各地で発生した難民を日本政府がまあ安い労働力として招き入れたんだとでそれは300万人ぐらい国内にいて、うん、その人たちがまあ言っちゃうと国籍も与えられずしかも自分たちのアイデンティティをを何とか守ろうとするっていうので難民化しちゃってて、うん、その人たちがなんていうか居住エリアを限定されたところに住んでたりするんだよね。はい、それが少威難民問題っつってそういうちょっと国民との間の摩擦が起き始めてるっていうのがこのセーカンドギグの物語ですと。うん、っていうのでここから入ってくるんだけども、はい、とにかく、もうねちょっとまずねこのセカンドギグは、はい、もうとにかくこう、ね、この主たる事件の,この個別の11人事件というのをまず理解しないと話に入っていけないんですよ、はい、だからちょっと個別の11人事件をもうこのチャプターで一気に説明してしまいたいと思います、はい、でまず、ね、事の起こりは何かというとこれ第1話ですよ。はい、いきなり中国大使館があるテロリストグループに占拠されたと、うん、ででその占拠されているところに人質を解放するために旧家、まあ、が、まあ、その指令を受けて解放に向かうんだけど、はい、その犯行グループが我らは個別の11人って名乗るんだよね、うんうん、個別の11人で名乗るなぜかそれは名乗っただけなんだけどでそれで、まあ、言っちゃうと旧家が乗り込んでて制圧しましたっていうのでこの事件は軽く解決されるわけよ。はい、なんんだけどそこから物語が進んでいくとなんか複数のテロ事件が起きているっていうのは分かってくるとでそれはどういう事件かというとさっき言った難民をある意味攻撃するようなテロ行為っていうのが、まあ、なんていうか断続的に起きていくと、はい、でこれはどういう思想によって行われているかっていうと難民を攻撃することで難民たちの一斉放棄を促すような行動それのテロっていうのが度々起こる。だかから難民の中でなんていうかなこうこカリスマとして振る舞っている電脳ラッパーとかが殺されたりとか難民支援団体している団体の頭取りとか殺されたりとかそういうことが起きるわけでその中の1つに難民問題に対して態度を中途半端にしている茅葺総理の暗殺事件が起こるわけでそこに旧家は茅葺のボディーガードとしてそのお寺にこうボディーガードしているところで茅葺を守るんだけどでその時に出てきた犯人が久世秀夫という男なんですよ。最初は何者かよく分からなかったんだけどその顔の認証とかを調べていくとどうやら久世という男だということが分かると、うん、ででその後ある時突然九州電波塔という場所で、うん、ていうか九州に久世がいるぞってことを旧家がつかんで、はい、九州に向かうんだけど久世、うん、の姿がふ突然途絶えちゃって久世、うん、どこに行ったんだっていうと突然、九州電波塔っていうテレビ塔だね。男たちが12人刀を持って現れるんだよ、はいはい、でそこで男たちが我らは個別の11人って言い出してそこでお互いの刀でお互いの首を切り落とす集団自決をするわけ、はい、でそこの中の一人にクゼがいたんだけど、うん、クゼだけはなぜかその刀で切り合うのを受け止めて、うん、<笑>自分だけはクク自決をせずに,に逃走するんだよね、はい、っていうことが起きるわけ、うん、でじゃあこれは何だったのかと何だったのかていうとこれはねすごい簡単に言っちゃうとこの物語の中で旧家の敵である内閣情報庁という組織のゴーダ・田和ンドという男がいるんだけどこいつが作った個別の11人ウイルスというものによって発症したそういう事件なんだということが明かされていくわけで最初の,中国大使館のテロあの選挙テロが起きた時に合田が個別の11人ウイルスっていうのを作るわけでそれはどういうウイルスかっていうとある思想家の、えー、と評論集を読んでいてでかつ、まあ、その擬態化率が高いとかそういう条件を満たしたやつに発生するウイルスなんだとでそのウイルスが発生すると難民を攻撃する。で、それで難民の放棄を促すっていう、それは奉仕活動と彼らは呼ぶんだが、その奉仕活動を行うように行動するウイルスなんだと。で、最後は、そのウイルスの最後は、その、自分たちで、その評論の幻の一辺である、その一辺と同じような行動として、自分たちが自決するようにプログラムされているウイルスなんだということが明かされると。つまり、この、難民に対して攻撃をするようなテロだとかもしくはその集団自決っていうのはその内閣情報庁っていうその中にいる1人の男が完全にプログラムしたプロデュースした事件だってことが明かされるわけそで,、ね、そ,でそれを個別の11人でなんだけどさっきの集団自決の中で一人だけ死ななかったそのクゼ、はいはい、でこいつが言ってしまうと特別な発症例というか、うん、ウイルスに感染したんだけどそのウイルスからの感染を一人出して、うん、こいつがこの後難民のリーダーになっていくんだよね、うん、でそれで難民たちのまあ、ある意味での自治国独立国を作ろうっていうそういう革命を起こそうとするわけ、うん、でだから、出島って本当に長崎に出島っていうのがあるんだけどそこの出島の中でプルトニウムを持ち込んで難民たちが独立国家っていうのを認めさせるために国との交渉していくっていうのがここから先のクゼの話で,でいよいよこの役者が出そろったそのな言っちゃうと。警察組織としての公安休暇と、はい、あとはその個別の11人のウイルスから逃れて難民を一,一斉放棄革命を起こそうとするクゼ、うん、そしてそれを全てプロデュースしているかのように操る内閣情報庁の合田和ンド、うん、この3体がいてじゃあいよいよ結末がどうなるのかと進むのがこのセカンドギグですよね、うん、だからどっちかというと本当になんていうかセカンドギグは笑い男事件よりもこう、うんより物語にべったり張り付いてますよねなんかセカンドギーグ通して分、はい、か,なんか別れたエピソードもあるんだけどでも、全体的にやっぱりこの個別の11人になんか集約されていっちゃうっていう構造になってるなと思いますでも、そういうすげえ面白い物語だっていうのがこの個別の11人事件という話ですじゃあ、ちょっと次のチャプターで細かいところに入っていきます。